0: Olá, olá pessoal! Aqui é Jonatas Brito do QuizMed, e hoje temos mais um episódio do Pod Quiz. Confira as 5 questões mais difíceis sobre dor. As questões de dor do Teot são maior parte retiradas do Geraldo Mota, da primeira edição. Então nós vamos falar 5 questões mais difíceis, começando sobre o processo fisiopatológico da dor. No processo fisiopatológico da dor, a fase onde o estímulo nóxico são convertidos em impulsos elétricos é conhecida como A. Condução B. Transmissão C. Transdução ou D. Percepção Então essa questão ela mistura alguns conceitos bem parecidos, tá bom? Então o processamento da dor ocorre fundamentalmente em cinco fases. A transdução em que os estímulos nóxicos são convertidos em impulsos elétricos, a condução, na qual esses impulsos são carreados pelo primeiro neurônio, a transmissão, em que os impulsos são transmitidos para o segundo neurônio e centros superiores através de uma sinapse, a percepção, em que os impulsos são interpretados como do pelas estruturas encefálicas e, finalmente, a modulação, na qual vias inibitórias ou excitatórias descendem para o nível medular. Então, como resposta, ficamos com a letra C. Transdução. No processo fisiopatológico da dor, a fase onde os estímulos nóxicos são convertidos em impulsos elétricos é conhecida como transdução. Essa questão é retirada do Geraldo Mota, primeira edição, na página, mil, na página 190. Outra questão sobre dor, bem difícil, é em relação à espessura das fibras do sistema nervoso. Então temos, no estímulo álgico, a velocidade de transmissão dos impulsos aumenta de acordo com o quê? A, a espessura das fibras aumenta, a espessura das fibras diminui, quantidade de mielina diminui ou o tamanho da mielina aumenta. Então, essa questão ela fala muito em relação à velocidade de transmissão, o que é que interfere na velocidade de transmissão do impulso. A velocidade de transmissão do impulso é diretamente proporcional à espessura das fibras, ou seja, os axônios do primeiro neurônio, e da quantidade de mielina que ela contém. Quanto mais mielina, maior a velocidade. Quanto maior a espessura, maior a velocidade. Essa questão também é retirada do Geraldo Mota, primeira edição, na página 191. Ainda sobre a velocidade do estímulo áudico, perguntamos sobre dor, Podemos afirmar que a velocidade de impulso das fibras A beta é A, entre 35 a 75 m por segundo, B, 5 a 30 m por segundo, C, 0,5 a 2 m por segundo ou D, 80 a 100 m por segundo. Essa é uma questão bem específica e é muito cobrada por ser exatamente ou sabe ou não sabe, né? Aquela questão que a gente comenta de Peibuff, ou sabe ou não sabe. Então, em relação à velocidade dos impulsos das fibras, podemos falar que as fibras beta são grossas e altamente mielinizadas, com alta velocidade de impulso, entre 35 a 75 metros por segundo, que é, por sinal, a resposta da questão sendo responsáveis por estímulos não dolorosos, como vibração, movimento e tato. As fibras A-beta têm a capacidade de recrutar neurônios inibitórios da substância gelatinosa, inibindo estímulos dolorosos no mesmo segmento. Essa é a razão pela qual algumas pessoas, quando friccionam membros dolorosos, elas aliviam um pouco a dor. Em algumas condições patológicas, as fibras A-beta passam a conduzir dor, são responsáveis pela alodinha, observada em alguns casos de dores neuropáticas. Essa questão ainda é retirada da página 191 do próprio Geraldo Mota. Então vamos para mais uma questão sobre dor. Vocês veem que as questões sobre dor são bem difíceis, né? são bem específicas e é muito importante ter em mente estudar dor também. Então vamos sobre alguns fenômenos que ocorrem na dor. Em relação à dor, os segundos neurônios são extremamente capazes de alterar seus limiares. De acordo com que estímulos repetitivos das fibras C acabam por alterar as propriedades de resposta das membranas neurais, aumentando a frequência de disparo. Esse fenômeno é conhecido como A. wind-up, B. WDR C. NMDA ou D. Dow Regulation então essa é uma das questões mais difíceis que a gente vai falar aqui, que é sobre exatamente os fenômenos de condução da dor. Então, usualmente as fibras C fazem sinapse nas lâminas 1 a 5 de Hexer, enquanto as fibras A delta fazem sinapse nas lâminas 1, 5 e 10. Os segundos neurônios são conhecidos como WDR, do inglês Wide Dynamic Range. Esses neurônios são extremamente capazes de alterar seus limiares, de modo que estímulos repetitivos da fibra C acabam por alterar as propriedades de resposta das membranas neuronais, aumentando a frequência de disparo. Esse fenômeno, conhecido como o INDAP, é um dos principais contribuintes para a sensibilização central. A participação dos receptores NMDA, N-metil de aspartato, é extremamente importante na gênese da sensibilização central, atuando no aumento da expressão de genes C-fos e C-jum. A sensibilização central pode ser entendida como a hiperalgesia secundária, na qual a dor persiste mesmo afastado o estímulo nóxico. É a dor como doença, não apenas como sintoma. Então essa questão foi retirada do Geraldo Mota, primeira edição, na página 191, e a resposta é Wind-up. Então vocês podem perceber que numa mesma página do Geraldo Mota a gente consegue tirar várias questões difíceis, né? Então, continuando agora sobre as drogas em relação a tratamento de dor. Uma questão bem característica sobre as drogas em relação à dor é exatamente essa aqui. A provável ação do metamizol é inibição de prostaglandinas centrais. B. Inibição da COX. C. Agonista receptores MU. Ou D. Agonista de serotonina. Vocês conhecem o metamisol? O metamisol nada é mais do que a dipirona. É uma pegadinha aqui muito utilizada nas questões do teótico. Como o paracetamol, a dipirona tem ação analgésica e antitérmica por inibir a formação de prostaglandinas centrais com excelentes resultados em dores pós operatória por exemplo. A dipirona, ou metamisol, foi proibida na Suécia e nos Estados Unidos na década de 1970, devido à ocorrência de alguns casos de agranulocitose que foram relatados. Vários estudos demonstraram que, embora grave, é um efeito colateral extremamente raro, com incidência menor do que os causados por AINES, por exemplo. Clinicamente, a eficácia da dipirona é dose-dependente, com efeito máximo, atingidos com 1 grama por dose. Por isso que nós percebemos que os estudos do, dos Estados Unidos são todos mais com paracetamol, enquanto os estudos europeu, europeus são mais com adpirona. Então, a resposta da questão é a letra A. A provável, a provável ação do metamisol é inibição de prostaglandinas centrais. questão é tirada do Geraldo Mota, primeira edição. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Pod Quiz. Um novo episódio toda semana. Até mais.